0: 伴侣新时间
1: ，伴你走过新的旅程。Hello， 大家好，欢迎来到伴侣新时间，我是陈婷心理师。今天的主题啊，我自己也很有兴趣、哦。就最近刚好逢年过节，像是圣诞节啊，然后跨新年这样子，那跟家人、亲戚或者是亲朋好友团聚的时间也比较多。那各种聊工作啊、婚姻啊、小孩啊、学业的话题又再次席卷而来，这样子哦。那不管是单身啊、非单身，好像都有大家可以显而易见，我可以想象的所谓传统的问题或者是标签，大家可以关心这样子哦。那不过有一群人，那是我们今天主要讨论的族群，他们是已婚但是没有生育子女的女性。那因为我们会发现说，说好像像是父母啊、子女或者是亲子伴侣这些心理议题，我们常常被拿出来讨论。但是，像是已婚而没有生育子女的女性，却很少被提到。那甚至说没有特定的形容或者是标签来描述这样的族群，或或探讨他们背后的心理压力跟感受啊。所以，我们今天决定要来讨论这个主题。也非常欢迎再次邀请到我们伴侣治疗所的陈南君心理师南君学姐一起来跟大家分享
0: 。Hello， 陈婷，还有各位伴侣新时间的听众朋友们，大家好，我是陈南君心理师， oh, 我又来
1: 了。
0: <笑>那呃，会想要谈这个主题啊，其实呃，是这些年啊，我们真的会发现说。哎，大家渐渐开始有重视心理健康的意识了，哦、所以我们会去关注各种心理相关的主题，好、哦、像是新手爸爸妈妈，然后或者是教养啊、亲子伴侣关系等等，甚至啊，像曾婷刚刚提到的，就是呃过年前，呃，或是说应该是说过年的这一种年年节的礼貌，好、哦、这样的主题，好像是要怎么样去问候别人，才不会给别人带来压力啊。让别人觉得比较舒服、比较自在，然后不会变成那个我们以前很不喜欢的叔叔阿姨，好、哦、这样子的状况。其实好像大家也开始会去注意，哦、不过呃，对于已婚但是没有成为妈妈的这一群女性，哦、可能、呃、大家现在会开始有一些概念是说，我们不要去催生人家、哦，但是我们对于这一群女性的了解和讨论。好像相对就比较少一点，好，甚至好像，呃，有些人会有一些刻板印象，然后会觉得说，哎，结了婚但是不生小孩的人，哦，就是不负责任的，哦，就是自私的。可是，嗯、呃，真的是这样子吗？哦，或者是说，有些人会说，哎，其实当妈妈真的是一个很特别的经验，好，所以女人都应该要去体会当妈妈的经验。哦，这是一个呃，其他经验是没有办法去替代的一个人生的体验。所以说，嗯，少了这样子的体会的话，那我的人生真的就不完整了吗？哦，所以关于这一群已婚然后没有成为妈妈的这群女性，到底他们会经历些什么？思考哪些事情呢？然后或者是说，没有孩子的生活，呃，真的可以过得像有孩子的人一样？能够也感觉到有收获，然后也可以去体会到人生不同阶段的丰富和精彩吗？那这是我今天很想跟大家聊的一部分。那还蛮有趣的是哈，因为呃我们要谈这个主题所以我也去看了一些书啊，还有一些资料，然后我也发现一件很有趣的事情，就是。欸，我们对于这一群人哈，目前好像暂时还没有一个比较中性或者是比较正向的一些称呼，好像是呃，我看到的书里面哈，他们就提到说，欸，没有子女的人哈，他们在英文里面我们说叫做 child free， 好，或者是叫 childless， 好，就是呃，或者是说我们说非妈妈，好，非妈妈在英文里面是前面加一个 non。n o 就好像这些词汇吼，好像都是妈妈的反义词哦，里面都还是有妈妈。那或者是呃，可能大家比较常会听到的就是顶客族哦，顶客族指的是 double income no kids 哦，它指的是双薪然后没有子女的家庭。不过可能也因为过往的经验吼，有些人就倾向觉得说这是一个带有一点贬义的词。所以我就在想说，这个没有一个称呼这件事情，哈，它好像也反映了一件事情，就是说，目前的主流价值观里面，结婚生子的人还是大多数。那所以大家有一点不知道怎么看待这一群选择结婚但是不生小孩的人，哦，大家不确定怎么样去看待他。那比起大家怎么看，哈，我觉得我更看重的一件事情是说。那没有生小孩的女性应该要怎么样看待自己呢？也许啊，我们可以花
1: 一些时间来谈谈这个主题。嗯，南君学姐的回应啊，一下就切入重点哦。那帮我们等一下会提到的，哎，就算不成为妈妈，我们的压力源有哪些？那和我们如何自我定位都有稍微带到。那重点呢、啊，除了更了解，哎，不成为妈妈自己可能的状态或样貌。还有内在历程之外啊，我们等一下也会提到如何自我调试，那也是很重要的一个部分哦。那在这个之前啊，我们会先来了解一下下，哎，已婚没有生育小孩的女性，他们有的时候啊是婚前就有这个决定，有的时候是婚后才有这个决定，那或经历过一些事件之后下定决心。哦，也有可能是自然而然呐、啊，或就觉得不适合这样。那或者是可能暂时决定不生，但其实还在犹豫当中。哦，这也是一部分哦。这些过程中啊，除了跟外界或者是另一半啊、原生家庭啊，哦，或者是配偶的家庭啊所产生的一些讨论、共识或者是冲突之外、哦，我们自己内在对自己生涯的规划跟考量。可能会有哪些状态？那想请南君学姐先来跟大家分享一下。好呀，呃
0: ，我想大家最直观想到说，哎，没有子女的家庭第一个可能就会觉得说，啊，他们应该是不想生。那所以我们先来谈这一群人也就是选择不生小孩的女性。那这一群女性呢，可能。呃，如果一开始就可以做了这个决定的话，可能相对起来呢是比较独立或者是比较了解自己的状态或者是比较清楚自己想要的人生的方向的。好，那有些人呢，可能是很清楚的就知道说自己并不喜欢小孩有些人觉得，哎，经济的状况可能不允许去养一个小孩。那也有一些人呢，是在职业方面有特定想要达成的目标。哦，或者是说，呃，有些人的身体状况就不适合怀孕生小孩，也有人吼、哦、是因为呃，家族里面可能有人患有一些特定的遗传的疾病哦，那不希望呢把这个疾病遗传给下一代哦，而决定不生小孩，或者也有人觉得说，哎，就是人口少对地球比较好啊，哦，就决定不生小孩。那我想哦，能够认识自己，然后把自己想要什么。不想要什么样的生活都想得清楚，其实这是一个蛮不容易的过程。我可以有一个勇气，为自己的人生做重要的决定。这个其实是你为人生，呃，负责任的一个方式、哦、那我想这样的勇敢和坚定是很珍贵的
1: 。嗯，我们做任何决定都蛮不容易的。那能够肯定自己在过程中的勇气和努力也非常重要。因为有的时候，只有自己，我们才会知道说自己鼓起多大的力量去选择开启讨论、哦，或者是可能只是单纯开始考虑这件事情，有的时候都会需要很大的能量。那我们可以先肯定或鼓励自己，对自己人生负责，在做一件很有勇气的事情
0: 。是啊，是啊，哦、不过其实哈、哦，能够打从一开始哈、哦，就基于一些原因。而下定决心说“我不要生小孩”的人，吼，其实相对起来比例是比较少一些的，反而比较多的是，呃，比较多的比例，哦，就是，呃，不知道到底是生小孩比较好，还是不生比较好，哦，还在心中犹豫，哦，其实这样的人是占比较多数的。那在这一群人里面，吼，可能有些人是倾向要生小孩，哦，可是他的伴侣不想。那也有一些人呢，可能是自己想生，但是哎，就觉得伴侣好像没有准备好要生小孩，那就不希望说两个人是在没有准备好的情况下生小孩。那也有人呢，可能是因为不管是学业上或者是工作上的目标，那现在还不想要生小孩。那有些人是呃自己还没有想清楚，到底呃我想不想要一个小孩啊？或者是还在犹豫说，说我要跟大家一样生小孩吗？那在这边，我想要说，吼，这样的犹豫和慎重，哦，其实是很正常的。这代表的是啊，呃，你想要好好的对待你自己，哦，也可能代表的是你想要好好的对待来到身边的这个孩子。哦，这一些你为了自己而好好
1: 做的决定的这个过程，哦，其实是很珍贵的历程。嗯，对，我觉得啊，犹豫的过程，这个内在是会有很多不安的。那纵使我们知道说自己在做一件对自己负责，而且需要慎重的决策，会需要一段时间哦。理智上知道哦，但是可能内心还是会不断的去想说，哎，我这样犹豫是正常的吗？那我这样犹豫是不是就代表我不想要小孩？哦，或者是我会不会就对小孩不好？或者是哎、欸，我这样会不会犹豫太久啊？哦，另一半会不会不耐烦啊？或者是我自己就开始有压力了这样子？哦，所以我觉得不论是犹豫或者是不安，那就像南军学讲的，呃，是想要好好对待自己，然后这个孩子跟这个家庭都是因为我们很慎重、很珍惜，所以我们才会有这些背后的犹豫跟不安，都是很正常而且珍贵的过程。对。
0: 那呃，除此之外，哈，呃，也有一些人是呃不一样的状况，是他们很明确的想要当妈妈，哦、呃，想要生小孩。那在这个努力的备孕的这个过程当中，不过呢，宝宝还没有来。哦，那备孕呢，真的是一个辛苦的过程，有时候充满期待，然后有时候充满担心，又会有一些时候是失望的。那我想，也许啊，有人在这个备孕的过程当中，也会在想说，会不会我就真的没有办法成为妈妈，我就没有小孩了？那未来呢，我就要过没有小孩的人生了呢？这样的人生到底会是怎么样呢？我什么情况下我应该要停止备孕呢？那在这边呢，我想要说，哈，我觉得这个过程真的好不容易，哦，不管最后结果是什么，你都尽力了。那这些努力呢是不会白费的。那另外吼，呃，我也会想到一件事情是说，哎、欸，对于这一些备孕当中的女性啊，有些人可能会发现说，到底要不要让身边的人知道你正在备孕啊？因为说或者是不说，其实都有各自要承担的一些压力、哦。所以啊，你当然可以决定说，你要不要让身边的人知道自己正在备孕？哦，毕竟想不想要孩子其实是自己的决定啊。我们没有义务要去跟身边的人说明。好，那呃，最后我想到还有一群人哦，可能是比较少被提到的哦，就是同性伴侣。好，那现在呢，因为法律的规定、哦，所以同性伴侣还没有办法拥有自己的孩子。那这一群女性呢，可能也在面对许多跟大家相同也不相同的样貌。那为什么今天要谈这一些女性不同的样貌呢？哦、我想很重要的一点是呢，也许从旁人的眼光看来，哦，这一些人，哦，都是没有生小孩的女性，哦，但其实他们背后有各种不同的家庭的样貌，不同的可能性。好，那谈到这里呢，当然也会想到刚刚陈婷提到的，我过年就要到了。那我也真的想要大力的呼吁一下，就是不管过年或是不过年我们其实都不应该把自己的价值观去加在别人的身上，哦，去催生人家因为这些关心哦，本来其实是出于关心，可是有些时候好像反而没有办法传达到我们原来的好意，哦，却带给人家额外的压力。也许我们可以想的是，吼，呃
1: ，能不能换一个方式，吼，去关心身边的人。嗯，所以我们可以先来了解一下，哎、欸，这群没有生育小孩子的女性，她内在可能会经历过哪些历程跟状态？哦，就有了解，我们可能才比较知道说，怎么样的关心才是合适的。感觉上跟一般想要生养小孩的家庭跟女性很不同。哦，刚刚有提到一些压力的来源。欸、包括像是会被亲朋友催生哦，这是很直观的一个那另外就是、欸、可能渐渐跟有生孩子的朋友有一些距离聊的话题开始比较不一样或是面对另一半的期待我甚至会隐隐担心说，哎、欸，另一半会不会后悔啊？那会不会离开自己啊？等等的那想请南君学姐跟她分享看看这些压力来源的各种样貌。那以及可以可以怎么样进行心理调试
0: ？嗯，呃，我想啊，我们可能可以把这些压力哦，简单的分成两类。好，一种呢比较是属于我们个人内在的压力，那另外一种呢比较是关系上的人际上的压力。哦，那我们先来谈谈个人内在的压力。哦，刚刚其实我们有谈到说，哎，其实多数没有生小孩的这些女性啊是。比较是处在犹豫的状态里面的哦。那我们很清楚的知道說，说关于生育小孩这件事情，确实有一个时间上的压力哦。所以如果我们不赶快做决定的话，可能随着时间，那我们的年纪、我们的身体，可能就会替我们做决定了。那也因为这样，我们会急着想要想清楚。可是这边呢，呃，我觉得我们就可以一起来想想看的是。到底怎么样算是想清楚了呢？哦、我要到百分之百确定我不想要生小孩，才算是想清楚了吗？哦，其实多数的人真的很难做到百分之百。怎么样想一件事情，对吧？哦，就是我们在这时候啊，会陷入一个迷思哦，是会觉得是说，如果我想清楚我不生小孩了，那我应该就不会有动摇的时候哦，所以一旦我动摇了。是不是就表示我是想要生小孩呢？哦，那我觉得这边呢、啊，我们可以试着把我们的外在的行动，和我们的内在的念头分开来看。举个例子来说，哈，我们说外在的行动这件事情，就是，哎，实际上有生小孩的女性，在人生的某一些时候，确实心里也会怀念着那个啊，没有小孩的时候，那时候有多自由啊。哦，或者是在某一些时候会在想说，哎，如果我没有小孩的话，那现在我的人生会是怎么样、怎么样的呢？哦，其实会有这样的想法，真的好正常哦。那有这样的想法，其实也不代表你就不爱你的小孩。同样的道理，吼，没有生小孩的女性啊，也许在没有小孩的生活当中，某一些时候也会觉得说。哎、欸，也许我们有个小孩的生活也会不错哦。那某一些时候呢，心里就会担心，那没有生小孩的话，会不会有一天会后悔啊？哦，其实这个也很正常。我们的心啊，可能同时存在着两种甚至更多种的念头哦，只是那个比例它会有点起起伏伏的啊，然后它会有一些变化哦。那呃，我们要做的事情呢，其实比较重要的是，我们能不能够容许这些念头和这一些情绪，好，让这些念头和情绪呢，他们可以出现，然后我们都可以接受它，哦，表示说，哎、呃，我可能有时候觉得生小孩也不错，哦，那有时候我觉得不生也很好，哦，那在这个过程里面，我们慢慢的去观察，还有去探索自己的感觉。直到说那个比例开始出现一定的悬殊，好，到我们可以做出决定来，那这可能会是一个来来回回的过程
1: 。嗯，我觉得这真的很重要，嗯，就像学刚刚说的，有的时候大家会有个潜在的迷思，觉得说，哎，我想清楚了，代表就不能后悔，那后续不能够有犹豫，或者是后续。因为我在羡慕另一个族群的时候，也会在内在谴责自己，或者开始自我怀疑这样子。那其实我觉得这个概念呐、啊，蛮适用在很多的状态当中不一定是呃这群女性这样子。因为有的时候我们常常将内在就是过于二分嘛，所以做决定的前后，我可以或不可以怎么想或怎么做，呃、反而让。自己啊，内在容易更受限，或者是更煎熬，所以允许自己在哎任何过程中都可以拥有不同的情绪跟感受，反而是哎我们心里更有弹性、更健康的一种状态。没错，没错。好，那呃第二
0: 个部分哈、哦，就是我们刚刚讲的在关系上的或者是人际上的压力。那我想很多时候这个压力就会来自于别人的关心啊，或者是别人的期待。而且，呃，越是关系很亲近的人，在这样的人生大事上给我们一些不同的意见的时候，我们所受到的影响可能就会越大。那当我们听到身边的亲朋好友给我们的各种建议，那这种时候呢，我们就会需要去练习去区分他人和自我。我们能够分清楚的时候呢？那就比较可以去建立一个我们觉得比较舒服的哦，跟别人之间的一个界限。哦，那当我们想要去区分这个界限的时候，很重要的是要回到刚刚我们讲的第一个部分，就是个人内在的部分，去了解自己。因为我越了解我自己是谁，那我现在是什么状态，哦，那我就比较容易去区分说这是我的想法，哦，还是这是他人的期待。然后呢，我们再重新把注意力回到自己的身上，去思考说，那接下来我要替我自己做些什么呢？哦，那至于对于亲朋好友的这些期待，我想我们可以试着去收下他们的好意和关心的部分，哦，但是呢，不见得要去收下他们建议的这些内容。那讲到这边呢、啊，我在想，哈，可能有人会想要问说。哎，我有没有可能现在决定不生小孩？那但是我以后后悔呢？会不会后悔？哦，我想，嗯，确实是有可能的哦，因为你的人生在变动啊，所以原来适用的一些决定，可能会因为后来呃生命的经验有一些变化而有一些改变。而且，嗯，我觉得很难的地方是，我们其实没有上帝视角。所以我们没有办法去预知未来会发生什么事，所以我们确实只能从现在去看，说，哎，怎么做可能对我的人生会比较好，所以当然我们也有出错的可能，那或者是呢，呃，我们刚刚提到的哦，这一群一直还在犹豫的这一群人当中，哦，有些人的确呢，在这样的不确定当中，那就想着想着，然后就错过了可以生孩子的时机。哦，那有些人可能会发现说啊，这样的人生其实还不错。哦，但是也有一些人会发现说啊，原来没有小孩，现在的我想起来觉得有点遗憾呢。哦，那我想这个时候啊，我们可能要花一些时间去处理这个遗憾和这个失落的感觉。我们可能会要练习接纳这个啊，我有点后悔耶的这种情绪。那同时呢，我觉得还可以去思考的事情是说，哎、欸，当时我为什么会做这样的决定呢？哦，当时我会做这样的决定，一定会有那个时候的一些原因。好，所以也试着去接纳当时的自己。那除此之外哈，我觉得我们也可以想想看的是说，关于母爱啊，或者是母性这件事情，一定要透过当妈妈来表现吗？有没有可能有一些其他不同的表现的方式呢？哦，比方说，嗯，我在看书的时候，其实我看到有一个作者，他提到一个词很有趣，他叫做 p a n k 哦，就是缩写是 P A N K， 那他应该是对应我们前面讲的那个顶客族的意思。吼、哦，那他这边讲的是 professional and no kid。就是是一个专业阿姨的角色哈。那我觉得这个东西其实我蛮有感的哈，因为我其实呃有时候跟呃有小孩的朋友一起出去的时候，我觉得我真的就是一个专业阿姨。那我也还蛮享受这一个，就是可以跟可以玩别人的小孩，然后也可以展现某一些母爱或母性的部分
1: 。嗯。其实提到这个，我也想到，哎，其实我们普通一般人，比如说我们养宠物啊，哦，其实也是一种母爱或者是关心的展现这样，这真的真的。对，那另外我自己在医院，以前在医院工作的时候，我也常常看到那些职工阿姨，她、嗯、其实就是很有慈爱的对着社会大众这样。我觉得其实某种程度这也是一种母爱母性的展现，你不一定要当妈妈这样，真的真的。那最后啊，也会想要请南君学姐分享一下哈、哦，就是哎，已婚没有生小孩的女性啊，我们在面对自己的生涯规划上，跟这个有生养小孩的女性可能会有哪些不同的地方？哦，那在这些不同之下，我们可以如何思考和去做规划呢？嗯。
0: 嗯、呃，我想哦，很多对未来的规划的大方向，其实生而为人，应该大家会很相似。哦，像是比方说职业啊、兴趣啊、伴侣关系、人际关系，呃、哦，然后中年到老年的规划啊，或者是健康和疾病照护，甚至是财务的安排等等。哦，这些其实是不管有没有子女哦，大家可能都会去思考的一些方向。那这边呢，我会把比较多的重点哈、哦、放在比较偏内在的哦，或者是关系上的面上去谈。哦，所以有生育子女的家庭跟没有生育子女的家庭哈、哦，我觉得比较细微的差差异在于说，呃，因为要养育一个子女哈、哦，其实要花的时间是很长和、哦、又很多的。哦，所以相较之下呢，没有子女的女性哈、哦，其实会有比较多的时间去思考。看安排这些时间，然后去找到一个比较舒服的生活的步调。所以比方说在职涯方面啊，或者是培养兴趣方面啊，我们比较容易可以去为自己设立一些目标，然后我们可以更专注地去追求一些想要的生活。那我们当然会有更多的时间跟自己相处。所以关于要怎么样照顾自己。我觉得不管是身体上的照顾，或者是心灵上的照顾，哦，或者是怎么样跟自己独处啊，听听自己的声音，我觉得这一些都是蛮重要的一些方向。那呃，我们在伴侣关系里面，哈，相较于有子女的家庭，那有子女的家庭呢，可能他们要到孩子更大了以后呢，才会再一次回到就是只有两个人的生活。但是呢，没有子女的家庭，哦，大部分的时间真的就会是两个人，哦，所以两个人要怎么样在这样稳定，然后不太有太剧烈的变化的生活当中，去增加一些变化呀，然后去维持两个人的关系，哦，这也会是一部分。那再来呢，呃，我们在人际关系当中。我们会想要跟朋友们维持什么样的关系呢？好、哦、像陈婷刚刚也有提到说，哎，真的也，如果呃没有生小孩的女性，其实好像会经历一个过程，是说，哎，身边的朋友就慢慢一个一个就有结结婚了，然后有小孩了，那我们还能维持共同的话题吗？那我要怎么样还可以融入大家呢？我怎么去适应这些变化呢？还是说？我们也可以去拓展一些不同的人际关系呢，因为相较之下，这些时间也许可以去参加一些社团啊，认识一些新的朋友等等的。哦、这也是可以去思考的一些方向。那我觉得很有趣的一件事情是说，呃，对于就是呃这样子没有没有子女的女性来说，我觉得蛮多女性确实是蛮独立的。好、哦，所以。对于一个独立的人来说，那我们很多时候会相信说，我们是可以照顾好自己的。可是啊，呃，我们每一个人在一生当中哦，一定会有一些时候是我们没有办法照顾自己啊，我们是需要别人帮忙的时刻。所以，在这个独立跟依赖之间，哦，到底有没有一个中间点呢？就是我有，我是有一些时候，我是需要去跟其他人相互依赖的。哦，比方说呢，在医疗方面，哦，那我需要有人照顾我的时候，那个人会是谁呀？哦，如果是呃有子女的家庭，好像很很直观的，就是第一个就会就会是就会想到是家人。哦，那没有子女的家庭里面，可能你第一个想到的会是你的伴侣。哦，但是如果说，诶，比方说伴侣他也还需要继续工作啊，然后或者是。呃，很现实的状况是，那如果两个人走到后来，真的另一半先走了呢？好，那对我来说，我的那个重要他人到底会是谁呀、啊？好，那这时候啊，可能会有人说：“诶、欸，我可以请看护啊。”哦，那我想，这确实也是一个方式。好，但是我们可能要再去想的是说，如果我向来就是一个习惯处理自己的事情的人。那当我要请一个我根本以前就不认识的人来照顾我的时候，我怎么样可以让我自己感觉到放心跟自在？我可以把我自己交给别人来照顾呢？哦，所以我们在独立的同时，哦，能不能在需要帮助的时候，真的放心去依赖他人呢？所以在这边呢、啊，我们可以去思考的一件事情是说，那我怎么样跟别人保持？这种关系上的连结，然后去维持关系呢？我们也许啊，从现在开始啊，就会需要去练习，我们在需要一个人的时候，可以享受一个人的生活；然后在需要别人的时候呢，懂得在需要求助的时候求助；然后有一些时候呢，可以享受依赖一下别人啊，被照顾的感觉。其实我觉得这蛮不容易的哦，因为很多时候我们一被照顾，然后就浑身觉得好像哪里不自在这样子。那这些啊是我想到的几个方向哈。我想听众朋友当中应该会有各种不同的创意、不同的人生的经验。我也蛮期待说听众朋友可以跟我们分享的
1: 。嗯，很欢迎听众朋友有什么想法都可以跟我们分享哦。今天很开心邀请到南君学姐来分享。我觉得分享这个主题啊，也是想跟大家传递说，诶，不是只有父母子女、亲子这些议题才受到，呃，或值得大家关注这样子。哦，每一种不同的家庭结构下的角色啊，或甚至是社会结构下的角色，都有它背后可能诶比较少被提及或讨论的心理压力，哈、哦，或者是可能的议题这样子。那对于我们每个人来说，都是非常独特而且重要的。也欢迎大家留言告诉我们说想讨论的议题，或者是可能有什么样的困扰。我们也再次谢谢南军心理师南军学姐来分享。那有没有什么最后的一句话想跟大家分享一下的？嗯，最后最后啊，我想要让大家知道的几件事
0: 情哦，就是第一个是啊，生养小孩和不生小孩的女性哦，其实本质上并没有差那么多哦，你是独特的。然后你的选择其实没有什么对错之分，那每个人呢为自己人生负责的方式不一样所以你并不自私，你值得
1: 哦为你自己做决定。哇，真、嗯、的蛮感动的。好，今天我自己也学到很多那谢谢大家，也谢谢南君学姐。好，那我们今天伴侣心时间就到这边了、哦。谢谢大家，我们下次见，拜拜。